0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是如何制造中国人。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第21集节目。对我有看到听众留言跟我说“集”是中国那边的用法，台湾比较习惯用“集”，一般 p a r c a s t 的量词也是用“集”比较多，所以我们就改成“集”吧。也谢谢听众提醒我这个问题。另外呢，还是要不厌其烦的拜托大家，拜托帮我到 Apple 的 Podcast 里面打新评分加留言，感谢大家。每一则留言我们都会回复。有什么想听的主题，也可以留言告诉我们。我知道大家都非常努力的敲碗。我还把大家目前有提过的主题汇整成一张图，代表我没有忘记提醒自己还有很多作业要交。那在哪里可以看到这张图呢？答案就是历史下酒菜的 Facebook 粉丝专业，不要忘了帮我们按赞，也欢迎私讯。我们，期待收到你们的讯息。下面就马上开始今天的节目吧。今天的主题是如何制造中国人。对，今天的主题就是这么简单，如何制造中国人？为什么中国人是用制造呢？中国人不就是中国人吗？为什么要用制造？感觉。怎么说呢？好像有一种刻意去营造的感觉。如果你也有这样的感觉的话，不用觉得很奇怪，因为事实就是这样。中国人真的不是什么天经地义、理所当然的存在。关于中国的话题都，通常都很敏感。但我真的不是随便乱讲的。中国人真的是被制造出来的。至于谁制造的中国人，中国人又是怎么被制造的，下面就让我们一起来看一看。确实，中国人是被制造出来的，没错。但我刚刚那样说，对中国人来说其实有一点不公平。为什么呢？因为不只是中国人，基本上任何一个现代民族国家的国民都是被制造的。我们先来解释一下什么是现代民族国家，它跟过去我们嗯之前有提到的什么帝国啊，或是王国之类的，到底有什么不一样呢？最大的区别就是，民族国家的国民是认同这个国家本身。例如，法国人他认同的是法国，而不是法国总统；或是英国人他认同的是英国，而不是英国总理。不管治理这个国家的是谁，都不会影响我对这个国家的认同。这个就是现代民族国家。那过去的王国或是帝国呢？过去人们所认同的不是国家，而是王室。比方说，之前我们不是有谈过法国的波旁王朝吗？对于当时的法国人来说，他们并不会觉得自己是法国人，他们就是国王的子民，所以他们的认同是国王。那以中国人来说，他们的认同就是皇帝。最主要的区别就在这里。我们现在不会因为国家元首或是总统换人就觉得说，哦，我我不爱这个国家了。还是其实有些人会，之前选举的时候好像也是有看到一些人说谁谁谁没选上他就要移民，这样是不是代表他认同的是这个候选人而不是国家本身？好了，我开玩笑的。所以在过去，大家对于国家是不存在认同的。那这样的情况是在什么时候开始出现改变呢？大概是西元十九世纪，民族国家就是在这个时候登上历史舞台。一开始主要是在欧洲啦。其实，自从法国大革命之后，欧洲贵族的统治就开始松动，因为人们已经经历过像是宗教改革或是启蒙运动，他们就渐渐觉得王室的统治其实是不合理的。所以，当王室不再是人民的认同的时候，大家就需要塑造一个新的认同。这个新的认同就是民族，或者说是民族国家。但这种民族其实是一种想象出来的东西。理想上，民族国家应该是单一民族的。假设是汉族，就是汉人的话，那它就是只有汉族。不过这其实是不可能的事情嘛，根本就不可能有一个国家是由单一民族组成，尤其是交通越发达，就越不可能由单一民族组成的国家。大家只是假装看不到那些人而已。所以你要这样去塑造认同的话，一定有很多人会被你排挤出去。所以就出现了一个被塑造出来的认同，就是国家。虽然大家不一定在民族上是完全相同的，但没关系，我们都是法国人、英国人之类的。所以他就是用这样子的逻辑去塑造人民的认同。其实，在这种情况下，对于那些人数比较少或是比较弱势的族群来说，是很不公平的，因为你被迫要加入一个可能在文化风俗上都跟你很不一样的族群。所以过去对王室贵族的认同，现在就转移到国家身上。好，民族国家一开始是出现在欧洲嘛？那现在回到中国，中国过去也是认同皇帝的嘛？老百姓都是正的子民。可是随着西方人来到中国，中国人就发现说，嗯，西方人所谓的国家跟中国差很多，因为在中国人的观念里面是没有民族国家这个概念的，反正大家就是认同皇帝。其实不一样就不一样嘛，而且以中国一直以来那种自大的心态，不一样对他们来说好像也不会怎么样。虽然我们都知道中国在历史上一直是一个自我感觉良好的国家，中国也是这样来的嘛，因为他们觉得自己是世界的中心，所以才用“中国”这个词。但是呢，到了二十世纪初的时候，情况已经不太一样了。因为中国实在打了太多场败仗，输到都怀疑人生了，所以他们这个时候就心态崩溃，想说自己到底为什么一直输。后来他们就找到一个原因，就是中国人是一群没有国家的人。梁启超还曾经说：“我们国家连名字都没有，要么叫汉人，或是唐人，反正什么朝代就叫什么人。汉朝讲汉人，唐朝就唐人。”其他还有像是华夏啊，中国也是有人在用，但都没有一个固定的名字。国外就叫我们“直纳”，澄清一下，这个时候“直纳”不是用来骂人的。当时很多中国人也会用“直纳”这个词，所以最后梁启超就决定把中国当做是国家的名字。不是有些人会形容中国是一盘散沙吗？因为事实上，在中国人的脑袋里面，就是没有现代意义上那种国家观念啊。你要他爱国，好像也很奇怪。所以中国知识分子就想说，这样不行，必须要让中国人变成我们现代意义上的国民。所以他们就开始了制造中国人的伟大工程。下面我们就快点来看看这些中国知识分子到底要怎么制造中国人。如果现在说到中国人，不知道大家脑海里第一个浮现的是什么？可能是武汉肺炎，或是五毛小粉红啊？不是这些，不是这些，不是有一句话说中国人都是炎黄子孙或什么龙的传人吗？大家好像觉得这是天经地义的事情，其实应该没有人会真的相信自己是龙的传人吧？没有吧？那就只是一个传说而已。但是炎黄子孙呢？炎黄子孙听起来好像蛮合理的、啊。司马迁的《史记》不就是从皇帝开始写的吗？今天我们就来谈谈中国人到底是不是炎黄子孙。其实炎黄子孙里面除了皇帝，还有炎帝啦，但现在嗯很少人谈炎帝了，所以就先不管他，我们就把重点放在皇帝身上。在二十世纪初的中国啊，曾经有一股皇帝的热潮，是黄色的那个皇帝跟蚩尤打架的那个人。上面我说到，当时中国知识分子就是想要建立一个民族国家，但是要怎么样让人家产生认同呢？最简单的方式就是找一些大家都会有共鸣的东西。所以，中国知识分子就东翻翻、西找找，从遥远的历史中把皇帝挖了出来，然后跟大家讲说：“看，这就是我们的祖先，有共同的祖先，大家就可以有一个一样的认同嘛。”然后就出现一堆关于皇帝的文章，到现在炎黄子孙都还有人在讲。好，我们先来解决第一个问题，就是中国人是炎黄子孙这件事情是真的吗？虽然司马迁的《史记》是从皇帝开始写的。但目前没有任何考古上的证据可以证明皇帝这个人真的存在过。简单来说，这个人就是一个传说。那一个不存在的人，怎么可能会是谁的祖先呢？所以，中国人是炎黄子孙这件事情显然不是一个事实。哦，太好了，那今天的节目就到这里。开玩笑的，继续来讲第二个问题：如果皇帝都不存在了，那中国知识分子是在胡说八道吗？他们乱讲就算了，大家还相信是怎样？而且到今天都还在说。重点就在于，其实“炎黄子孙”这个词不是在这个时候才突然出现的。没有人会傻到相信一个莫名其妙就出现的东西吧？皇帝最早出现在文献记载上啊，大概是在战国时期，就是春秋战国嗯那时候。可是，在那个时候，皇帝并没有被当成是什么人类的始祖，他就是众多古代帝王中的其中一个。其他像是什么伏羲氏啊，或是神农氏，反正皇帝也没有比较特别，就是一个很遥远以前的帝王。可是司马迁写《史记》的时候，皇帝怎么就变成人类的始祖呢？司马迁特别爱他吗？并没有，皇帝可以在众多古代帝王中脱颖而出的关键，就是战国晚期很流行的五行说，阴阳五行的那个五行，突然开始讲命理，是不是？<笑>在这个五行说里面啊，可以分成土德、金德、水德、木德，还有火德，是道德的那个德。我猜大家应该会比较熟悉的是，战国晚期有一个人叫做周衍，就是周衍的什么五德相生相克啊，或是五德终始说之类的，像是、呃、水克火啊，金克木。但我这边要说的五行不太一样。其实五行这个概念不是只有上面的那种相生相克，也可以用来表示方位。土德就是在中央，西方是金德，南方是火德。然后水德是在北方，木德就是东方。这个五行说里面啊，皇帝就被放在土德的位置，所以它就是中央之王。像炎帝就代表南方的火德，然后颛序是北方的水德。有兴趣的话，大家可以 Google 一下。好，反正都讲到五行说了，再跟大家分享一个有趣的小故事。我们不是都会在游戏或是一些建筑？看到左青龙，右白虎，南朱雀，北玄武，嗯，其实它也是从五行说延伸出来的，但大家可能比较不知道的是，它中间也有一个，中央是黄龙。那黄龙也是轩辕氏，就是皇帝的象征，所以五行说就奠定了皇帝的地位。那司马迁在写《史记》的时候，也就把皇帝当成了人类的始祖。其实我上面说皇帝被认为是人类的始祖，有点不太正确。严格来说，皇帝应该是被当成帝王的始祖，就是皇帝的祖先。是皇帝？呃，我在说什么？<笑>是中国的最高统治者皇帝的祖先。所以跟底下的老百姓是没关系的。可是皇帝就是个传说人物啊，他们干嘛要去虚构一个祖先出来？从下面这个例子可以很明显看出，把皇帝当做祖先这件事情到底为什么这么重要？现在我们都很习惯“炎黄子孙”这个说法，但是如果有一个西藏人说他是炎黄子孙，听起来好像有点怪怪的，对不对？我们之所以会觉得有点奇怪，是因为我们觉得所谓的炎黄子孙应该是用来形容汉人。可是其实历史上可以看到很多不是汉人的政权也会宣称自己是炎黄子孙哦。在《晋书》里面，就是魏晋南北朝的晋里面就有记载一个鲜卑贵,贵族慕容家自称自己是皇帝的后裔。建立北魏政权的拓跋氏啊，他们也是鲜卑人，但拓跋氏也说他们的祖先是皇帝。有些非汉民族，他虽然没有直接说，呃、皇帝是自己的祖先，像宋辽金元的辽，就是耶律阿保机他们家，虽然他没有说自己的祖先是皇帝，但他们是把炎帝当做自己的祖先。不过我们现在也是说炎皇子孙嘛，其实炎帝跟皇帝一直被看作是兄弟那种关系。反正大家都在那边认祖先，连一些非汉民族都这样，更不要说那些汉人建立的政权。可是这样到底有什么效果呢？答案就是统治的正当性。这些祖不祖先的都是针对帝王，跟一般平民是没有关系的。去认皇帝或是炎帝当祖先，最重要的就是要建立政权的正当性，就是要跟大家说，我们也是皇帝的后裔，所以我们建立的政权是合法的。也就是说，其实炎黄子孙这种说法在中国其实很久了，只是它是用在帝王的血统上。好，回到二十世纪初，这个时候中国人的认同已经不是皇帝了嘛？中国知识分子想要塑造一个全新的认同。要认同中国这个国家，所以他们又把皇帝搬出来。可是这次要说的不是帝王的血统，是所有中国人的血同。皇帝就从帝王的始祖变成全中国人的祖先，所以现在才会有中国人都是炎黄子孙的这种说法。所以并不是中国知识分子突然这么说，大家就相信了，而是这个说法存在很久了，只是把形容的对象换一下而已。不过，如果其实有很多非汉民族也说自己是皇帝的后裔，那为什么我们现在会觉得炎黄子孙应该是用来形容汉人呢？现在这些中国知识分子已经帮中国人画好一个框架了，就是中国人的祖先都是皇帝。但到底谁才可以被称作是中国人呢？下面我们就一起来看一看吧。相信大家应该都有听过“驱逐鞑虏，恢复中华”这句话吧？这个是孙中山在进行革命运动的时候喊出来的一个口号。因为当时的皇帝是满人嘛，孙中山想要推翻满清，就喊了一个这样的口号。这个“鞑虏”指的是满人，那“中华”当然就是指汉人。很明显，他是想要挑起族群的对立。因为汉人毕竟还是占了大多数嘛，利用这种族群的仇恨，其实很快就可以建立起认同。对革命来说，当然比较方便，所以在当时就出现了一个这样的争论：，就是中国人到底是指哪些人？是指汉人吗？还是包含其他不同的族群呢？因为中国境内其实是有非常多不同族群的，那这些人究竟是不是中国人？所以就有一些人觉得是，有一些人觉得不是嘛？那我们先来讲觉得不是的这些人，像孙中山他们就觉得不是。毕竟你都喊驱除鞑虏了，再说我们都是中国人，很奇怪啊！嘴巴上说大家都是中国人，然后拿着飞弹对着人家，超级诡异的逻辑定分。这一派人他们主张协同才是重要的，所以中国人就是汉人，其他什么满人都不能算是中国人。可是像康有为他们就不那么觉得，他们说没必要去强调种族，不管满人还是汉人，大家都是中国人。可是，在当时的社会氛围下，如果你对政府不满的话，你就很容易接受用种族去划分中国人，因为当时统治者是满清嘛，而且当他用皇帝去当做中国人的一种认同的时候，讲的是大家有相同的祖先。那这个东西本来就是很强调协同的，所以怎么看都是第一种说法比较合理，就是汉人才是中国人，其他不是汉人的族群就被排挤出去。其实为了去对抗上面这种说法，康有为还曾经把孔子搬出来。我们都知道西方有基督教嘛，康有为没事找孔子出来干嘛？虽然基督教在西方社会的影响力真的是超级大。但在中国，宗教的力量其实不是那么明显，影响中国比较深的反而是儒家思想。在很多西方人眼中，孔子的儒家思想还蛮像宗教的，所以他们就会说，呃，儒教啊，或是孔教之类的。康有为搬出孔子，其实就是想要强调这样的概念：如果把孔子当做一种认同的话，它跟种族的关系就比较小。只要大家是在同样文化思想底下，就全部都是中国人。但是上面这两种说法哪一种比较有号召力，应该很明显吧？讲种族族群这种东西，当然比较有煽动性。而且推翻满清的呼声越大，这种只有汉人才是中国人”的看法就会越多人支持。后来康有为自己也发现说。不谈种族太难了，他就想要从种族的角度去证明说，其实大家都是一家人，不管汉人还是满人，其实在协同上都是一样的。好，前面我们也是有看到非汉民族去说自己是皇帝的后裔，所以事实到底是或不是根本不重要，而且根本没有皇帝这个人，大家在那边乱认祖先。但为什么康有为的说法还是没有被社会接受呢？最主要的原因是，如果非汉族群想要去使用这样的认同，不只是说这个族群它本身要能接受，汉族也要接受才可以。在很多时候，汉族如果觉得自己是占优势的那方，他当然不会拒绝你去说自己是皇帝的后裔，因为等于是这些非汉民族要去融入汉族。可是，在晚清的时候，情况是完全不同的。满人还是站在比较优势的位置，对于汉人来说，你压迫我，我怎么可能可以接受？你说我们是一家人，就是在那种满汉对立的情况下，根本不可能。而且，如果要革命的话，这种说法就更不可能被接受。所以，炎黄子孙等于汉人等于中国人的这种说法，一直都是社会的主流。但是呢，当满清成功被推翻后，有趣的事情就发生了。你们猜猜看发生了什么事？答案就是，原本那些说只有汉人才是中国人的人，他们现在不讲驱逐大陆了，改喊五族共和，不管汉人、满人还是其他什么人，大家都是中国人。康有为应该觉得很无言吧？啊，我也觉得很无言。今天的重点整 理， 其实今天做这集就是想跟大家 说， 有些我们以为理所当然的事 情， 事实上可能是经过刻意的塑造。不是说任何嗯经过刻意塑造的东西都很邪 恶， 但它一定有特定的目的。像以这次的主题中国人来 说， 当时中国知识分子也不是因为想要夺权什么的才去做这些 事， 他们就是很单纯的想要救自己的国家。当然，很多也是为了政治的考量，所以革命结束后也不再讲驱逐打鲁了嘛，直接变成五族共和。我觉得你认同什么都没关系，那是你的自由，但你不要盲目的去认同，然后变成人家操弄的对象，然后嗯，拿一些什么本来就是这样之类的理由去强迫别人接受你的认同，真的很蠢。打个比方，不要对号入座。每次听到什么大家都是中国人这种说法，我就。很想翻白眼，到底什么是中国人？就你觉得是，那你就是；人家觉得不是，就不是。事实上，中国人的定义也是变来变去的啊。你需要人家的时候，就说大家都是中国人；不需要的时候，就叫人家滚出去。所以，到底怎样才是中国人？然后一直强调有什么多悠久的历史，没有好吗？那都是你自己的想象。你觉得中国历史有五千年，可是那些历史人物根本不可能觉得自己是什么中国人呐、啊，所以他们是被中国人吗？好啦，以上我都是打个比方而已，言辞不能太激烈。我们来阅读听众留言，转换一下气氛。我们的听众留言都是满满正能量，超可爱的那种。今天的留言是在3月31一号，来自白省2719。谢谢 Bison 二七一九的留言，留言说超棒的节目，欢呼一声表达我的开心。Bison 二七一九说很喜欢你的声音和讲话的方式。说到声音，前几天发生一件很好笑的事情，就是我妈跟我说，我爸会在家里听我的节目，但是他会把声音放出来。还好我不在 家， 不然也太尴尬。但是好笑的 是， 我妈居然认不出我的声音。我妈就想 说：“ 嗯， 我爸在干 嘛？” 然后两个人很仔细的听我的抑扬顿 挫， 确定 说：“ 哦， 没 错， 这真的是我女 儿。” 哎， 这样是代表我的声音跟平常差很多 吗？ 不知道该哭还是该笑呢。Bison 二七一九还说喜欢听各种历史小故 事， 会继续支持下去。谢谢 Bison 二七一 九， 也感谢喜欢我们节目的大家。然后觉得讲话速度可以放慢一点点哦，这个我又改了。最后是加油加油！好，我收到你的加油了，谢谢白森2 7 1 9的留言。然后，嗯，历史下九赛有 IG 了，我是特地留到最后才说的，因为我知道会听到最后的都是真爱粉。虽然 IG 我开很久了，可是上面几乎可以说是什么都没有。我最近会开始慢慢经营，重点是慢慢，可能会比大家想象的。满，啊！我真是太没效率了。大家如果不介意的话，可以去追踪；有点介意的话，就先不要。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。